0: Mercredi 14 juin, bienvenue à Cube Radio, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, plusieurs personnes qui avaient été évacuées, il hein, y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, on le dit pour pas mal tout le monde, il risque d'y avoir un retour à la maison bientôt avec la pluie des derniers jours, ça fait du bien, ça a calmé un peu les feux de forêt, ça a permis de reprendre le contrôle aussi de certains feux de forêt, de protéger des villes, Donc, normalement, les bonnes nouvelles pour ceux et celles qui en attendent, il n'en reste plus beaucoup, mais il en reste quand même quelques milliers de personnes au Québec qui sont toujours évacuées, ben, vous allez pouvoir bientôt, bientôt rentrer chez vous. Sinon, ben pour les fans de hockey, ça s'est terminé hier, la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas, qui ne voulaient pas, mais pas du tout, que les Panthers de la Floride remontent dans cette série-là, ont mis un terme à la dernière série de la Coupe Stanley, 9-3. 9-3 comme dernier match de la Coupe Stanley. C'est quand même la première fois qu'une équipe d'expansion remporte la Coupe si rapidement. Chapeau. Quand même souligné. Surtout souligner que j'entends marcher a La main sur Connie Smite, Donc Meilleur joueur. C'est quand même assez impressionnant de savoir que c'est un des Québécois, un de nos Québécois. Puis mettre la main sur ce trophée-là. Alors, euh, sincèrement, on salue et on salue... Euh, même Les Golden Knights qui vont euh, amener la coupe dans le désert. C'est un peu plate. Pour moi, il y a trois Québécois qui vont pouvoir nous faire la tournée. Notamment, notre Jonathan Marchessault. Sinon, dans les journaux aujourd'hui, on parle de quelques affaires ici et là. Notamment dans le journal de Montréal, une une sur un Québécois qui est allé à l'étranger se faire opérer et qui le regrette amèrement. Pas de la chirurgie plastique dans ce cas-là. On parle d'une chirurgie qui était nécessaire pour des maux de dos. N'arrivait pas à se faire opérer dans le réseau québécois. Trop long, trop compliqué, pas assez lourd comme cas. Et donc, après des semaines, des mois, des années de souffrance, c'est tourné vers Cuba. Il y a des bons médecins à Cuba, on l'entend. Parmi les meilleurs médecins, un extraordinaire système de santé. On décide de payer 18 000 pour aller se faire opérer. Et c'est le cauchemar, des mauvais soins, des vis qui n'ont pas vissé comme il faut, un méchant bordel qui lui a coûté une fortune, le médecin n'était pas là, tout un cauchemar. Le seul avantage, c'est quand il est revenu ici, a pu se faire prendre en charge par le système, parce que là, c'était vraiment, vraiment problématique. Finalement, ça a bien été ici. Ce maman moment est en train de récupérer. Il fait une sortie pour dire, n'y allez pas, ne vous laissez pas tenter. Ça monte un enjeu avec notre système. S'il avait pu à aller au privé ici, fort probablement qu'il aurait été. Au privé à l'étranger, puis après ça, parce qu'il a pris cette décision-là, vient encombrer le réseau public. Parce que le réseau public, à la base, n'est pas capable de donner ses soins. On n'est pas assez loin dans les besoins, dans la liste d'attente, qu'on règle les dossiers les plus urgents, les plus prioritaires, mais qu'il y a plein de monde pour qui c'est prioritaire, c'est urgent pour eux, c'est leur qualité de vie qui en dépend. Mais aux yeux du système, c'est pas assez prioritaire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Le réseau privé, normalement, devrait aider, devrait être là pour ça. Et là, en ce moment, on s'est retrouvé à payer deux fois. Lui a payé, puis après ça, les contribuables ont payé pour le soigner à nouveau. Alors que si on l'avait soigné du premier coup, il n'y aurait pas eu ça. Il aurait pu éviter de perdre de l'argent. Il n'avait plus à aller au privé ici. Normalement, cette question-là, est-ce que c'est le privé public qui doit gérer les cas du privé aussi? Ça, ça fait partie de la discussion, ça fait partie de la réflexion. À l'étranger, c'est plus compliqué, mais ici, il va falloir aussi se poser ces questions-là. Je pense quand même c'est un avertissement assez important qui est envoyé à ceux et celles qui pourraient avoir envie de se faire soigner ailleurs. Sinon, autre dossier sur... Les problèmes liés à la machine bureaucratique, cette fois-ci, c'était à Ottawa, ce sont les visas de touristes. T'sais, on parle de congrès, on parle de du fait qu'on veut recevoir du monde, l'économie recommence à marcher après la pandémie, puis là, on reçoit des gens, puis on veut des gens d'un peu partout dans le monde pour qu'ils puissent venir ici. Il y avait il y avait ça, je pense c'était une journaliste du Devoir qui soulignait que les pompiers sud-africains, par exemple, ont eu des visas assez rapidement pour venir combattre les incendies, mais s'il avait fallu attendre le processus régulier, ça aurait pris près d'un an avant de leur octroyer des visas, parce que c'est super long. On le voit en Afrique francophone aussi, très, très long. La presse a des chiffres, là, eh, notamment le temps d'attente pour un visa du Burundi, par exemple. 537 jours. Au Vietnam, 112 jours. Comment ça se fait qu'il y a des disparités aussi importantes? Comment ça se fait surtout que c'est l'Afrique francophone qui semble le plus affecté par ces visas et ces délais de visa? La de réponse. Ce qu'on nous dit du côté de l'immigration canadienne, c'est qu'on a peur que ces gens-là prennent des visas pour venir dans un congrès, pour venir dans un festival, puis après ça, demande l'asile une fois arrivé ici. comprend cette crainte, c'est pour qu'on demande des gros dossiers, mais en même temps, il y a une grosse disparité de traitement. C'est un méchant gros problème. Est-ce que c'est vraiment un fléau aussi important, les demandes irrégulières de gens qui viennent ici avec des visites de pendant des congrès, pendant les festivals, ça arrive. Quand on regarde ce qui a été fait avec le chemin Oxam pendant des années, tu te dis, ben, Peut-être qu'on met les efforts pas nécessairement aux bons endroits. Peut-être pas nécessairement le plus gros des fléaux. Surtout si ça fait en sorte qu'à un moment donné, les gens disent, hey, ⁇ nous, Montréal, là, on va arrêter de faire des congrès-là, c'est trop compliqué. La moitié de notre monde peut pas venir, à cause des visas notamment. ⁇ La ministre Christine Fréchette doit mettre la pression sur le gouvernement. Elle était hier avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Michel Leblanc, lui, qui avait un autre message aussi pour dire, ouais, euh, parlez donc en français aux commerçants. La loi 96, il y a beaucoup moins d'inquiétude qu'à l'époque. Mais il faut aussi que les clients fassent un effort. Si vous êtes un client, vous allez dans un magasin, vous savez que la personne parle anglais un peu, des programmes d'accompagnement pour aider ces gens-là à apprendre le français. Vous leur parlez en anglais, il n'y a personne qui va apprendre rien ici. Alors que si vous leur parlez français, vous envoyez le message que c'est important le français. Vous aidez ces gens-là aussi à apprendre le français. Puis vous les aidez à être francisés, à avoir des services en français si tout le monde leur parle en français, ça va être plus facile pour ces gens-là, après ça, de parler français. Donc, on a un effort, nous aussi, à faire. Oui, le gouvernement met des lois, oui, on peut se plaindre, mais il faut faire cet effort-là, il est important, cet effort-là, si on veut avoir un peu plus de français un peu partout. Sinon, durant la fin de semaine, je vous dis tout de suite, faites attention sur les routes, ça va être le bordel dans la grande région de Montréal. On est juste mercredi et déjà on nous avertit qu'avec le Grand Prix, à partir de vendredi, il y a les Franco aussi, il y a un Festival Mural. Promener à Montréal, en char, si vous n'êtes pas sur le circuit gilles villeneuve pas la meilleure idée. C'est le temps d'aller prendre le métro, on dit qu'on va ajouter des wagons. Espérons que la ville soit au rendez-vous avec le transport en commun. Puis avec les Bixi. Parce que ça fait partie des autres modes de transport qui sont à la porter Des gens, mais si ces modes de transport-là ne fonctionnent pas, ne répondent pas aux besoins de la population, bien, oubliez ça. T'sais, on a une chance en or de montrer que les réseaux fonctionnent. C'est mieux de fonctionner. Et pour ceux et celles qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture, ben, qu'est-ce qu'on dit? Ben planifiez vos déplacements. Ben, c'est vrai qu'on ne les planifie pas assez, nos déplacements. C'est pour ça que c'est compliqué. <rire> c'est un petit peu. Un sentiment d'impuissance, quand même, du côté de la Ville de Montréal. Après, il y a quand même eu coordination où il y a plusieurs grands chantiers. Les entrepreneurs privés, par exemple, n'auront pas le droit de fermer des grosses artères. Et si vous devez prendre votre voiture, soyez, s'il vous plaît, prudent. Prenez le temps. Ça va être long. Soyez patient. Mettez-vous de la musique de spa, je sais pas quoi. Apportez-vous un café. Faites attention. C'est dangereux. On l'a vu avec le nombre de piétons qui sont morts. Il va du monde partout. Il y des touristes. Il y des enfants. Il va du monde qui vont vouloir traverser les rues sans regarder. Faites, s'il vous plaît, attention. Et là, c'est le moment de l'année, un des beaux moments de l'année, où on fait le palmarès des meilleurs noms. Les meilleurs noms, je dis ça. Les noms les plus populaires. À l'époque, il y avait les Julie, Ils étaient hyper, hyper populaires. Là, c'est les Emma. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup moins, par contre, en termes de nombre. Il y avait plus de Julie en proportion de nouveaux enfants qu'aujourd'hui, il y a de Emma. Mais ça reste que c'est le nom le plus populaire déjà depuis plusieurs années. Chez les garçons, Noah. Ça y a Liam et William, qui sont vraiment populaires aussi. Le bout intéressant là-dedans, c'est d'aller regarder dans la liste et de se demander c'est qui les parents de ces autres enfants-là. Chez les filles, les Dahmer, Raël, Ava Wonder. Betsy Faveur. Culture avec un cas Macarena. Mamel. C'est qui ces parents-là? Sincèrement, à quel moment ces parents-là se sont dit « c'est une bonne idée d'appeler ma fille Mamel ou Macarena? » Chez les garçons. Samuel Greatness. Mon gars, si t'as pas un prix Nobel dans la vie, tes parents vont être déçus. Americo, Hein? C'est pas si pire. Faune. Capone. Rip. Comme rest in peace. Mon enfant vient de naître. Repose en paix. C'est comme vous n'allez pas dormir, je le sais, là, mais vous n'allez pas vous reposer non plus. Ça sera peut-être pas la paix non plus. J'ai les filles aussi. Steven Junior. Steven Junior pour une fille. Voyons. Chez les garçons. Anaël Angélie. Il y a comme vraiment beaucoup de créativité au Québec chez les noms. C'est vraiment hallucinant. Puis après ça, c'est sans compter les l'écriture de noms créatifs. Le type Thomas, au lieu de faire comme T-H-O-M-A-S, là on a du T-O-M-M-A. Chez Olivier avec un Y. Je Vous le savez, même s'il est écrit différemment, on prononce le nom Olivier quand même. S'il y a trois Olivier dans la classe, même si t'es Olivier et y a un Grec, tu vas être Olivier quand même. Je Voilà. Je, ça me fascine. Je salue la créativité québécoise. et Je suis désolé pour vous, chers enfants, mais regardez, je suis le seul, Philippe Vincent, bien maintenant, j'ai réussi à t'en sortir.